0: Gayri Safi Fikirlerin 135. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Yılmaz. Ben Ömer Faik Hanlı. Yeni yılın ilk bölümündeyiz ve güzel dileklerle geldik. Hem bir önceki yılı değerlendirelim. Bakalım iyi ki 2023'e girmişiz mi diyeceğiz yoksa 2022'de kalsak daha mı iyi olurdu diyeceğiz. Birazcık bilimsel gelişmeler odağında buna bakalım istedik. Ama bu bilimsel gelişmeleri de ya bilim çok güzeldi bu yıl diyerek anlatmaktan ziyade onun altında... Ya da onun sonrasında, öncesinde teorik olarak nerelere girebiliriz? Gayri safi fikirler temasıyla neler yapabiliriz? Yani bu gelişmeleri heybemizde nereye koymalıyız? Yoksa zaten her yıl bir benzerini gördüğümüz ve hiçbir yere gitmeyen bazı olası gelişme duyuruları mı bunlar? Onları hep birlikte göreceğiz. Çünkü bilimde çığır açan gelişmeler, bilim insanlarını şaşırtan gelişmeler gibi işin heyecanını arttırmak için ortaya çıkan haberler genelde o haberi yazan editörün, şaşkınlığı ve onun birazcık orada önemlileştirme çabası gibi geliyor bu konuyu. Bakalım çığırlar şaşkınlıklardan arındırdığımızda 2022'de neler olmuş ama ondan önce mutlu yıllar. Tekrar hoş geldin. Evet, önce tabii ki
1: herkese mutlu yıllar dileyelim. Ee, ama şunu da hemen bir söyleyelim hazır yeri gelmişken. Normal periyodumuzda bir gecikme yaşandı. Ve aslında formatlarımız arası ufak bir karmaşa yaşadık. Çünkü bizi YouTube'dan takip edenler çoktan o videoyu gördüler. Görkem'in, Görkem kızıldan bize konuk olduğu bölümü. Aslında onun bir kısmı bizim podcast bölümümüz olacaktı. Ama bazı teknik sorunlardan dolayı o böyle bir bonus, tam bir video kaydı olarak kaldı. Oradan sesi soyutlayıp podcast'e dönüştüremedik. O yüzden böyle bir hafta kadar bir gecikmemiz oldu. Yani bir bölümü es geçmiş gibi olduk. Ama e, bu bize de bir ders verdi. Artık YouTube içeriğimizle podcast içeriğimiz tamamen ayrıldı. Onun duyurusunu buradan yapmış olalım. Bir de burada biz bize konuşuyoruz. Yani biz podcast alemiyle dertleşelim. Biraz önce bir video kaydı alırken ya teknik bir sorun yaşadık. Teknik e, tanrılar bizi sevmiyor bugünlerde. O videoda e, o amiyane tabirle sosyal mecraların tabiriyle çöp oldu. O yüzden biraz yorgun bir şekilde ezler seslerimize bir e, ayar çekelim dedik ve ufak bir gecikmeyle bugün karşınızdayız e, ve ben şunu söyleyeyim tabii ki damardan girelim konuya herhangi bir içerikte bilim insanları şaşkın. Bilim buna cevap veremiyor, bilim şoka uğradı gibi şeyler görürseniz lütfen itibar etmeyin. Bugün sizinle paylaşacağımız veya üzerine düşünüp konuşacağımız haberler bu tarz haberler değil. Bunlar gerçek bilimsel gelişmeler ve tabii aslında bir önceki yılın bu anlamda kısa bir muhasebesini yaparken şunu da hep aklımda tutalım, acaba biz bilimsel gelişme, bilimsel keşif, bilimsel ilerleme derken ne
0: bekliyoruz, ne umuyoruz, neyle karşılaşıyoruz bu gözle bakacağız zaten. O yüzden de zaten belirtmiştim biz bir haberleri derleyen bir bölümden ziyade onlara eleştirel gözle de bakalım istiyoruz. Çünkü bilim haberleriyle ilgili şöyle bir temel problem var. Bilim haberleri çoğu zaman çeviri haberler oluyor ve çevirinin geldiği kaynağı biz her zaman tabiri caizse sahih zannediyoruz. Yani e, belli başlı kaynaklar, belli başlı içerik üreticileri aslında birazcık Yalan haber üretmeye açık içerik üreticileri ve biz onların haberlerini gördüğümüzde sanki o içerik bize bilimsel doğuruyor ya da gerçek haberleri anlatıyormuş gibi hissediyoruz. O yüzden kaynakların biraz derinleyip bize neler anlattığına girmeye çalışacağız ve onu anlamaya çalışacağız. İlk gündemle başlayayım. Her şey bir patlamayla başladı diye hatta The Big Bang Theory'nin meşhur giriş müziğinde geçer. Onunla başlayacaktım ama şaka yerini bulmayacak çünkü... Yılın ilk günlerinde belki sen de hatırlarsın bir asteroit e, istilası demeyelim de yaklaşımı vardı. E, hatta Fırtınası. Fırtınası evet. Hatta Don't Look Up'ı izlemişsindir. Benim de çok sevdiğim bir film olmadı. Hani bilim insanları dinlemezseniz işte başınıza bunlar gelir mahvolursunuz demeye çalışan. Ama bunu çok da becerememiş gibi hissettiren bir filmdi. Özellikle yakalamaya çalıştığı tondan dolayı. Tam olarak o filmde bahsedilen gibi bir e, durum yaşandı. Dünyanın çok yakınından 5 büyük asteroid geçti ama bunlar dünyaya e, çarpmadı bildiğimiz kadarıyla. Aslında zaten bunun önlemleri alındı yani. Burada şaşıran, e, şoka uğrayan vesaire kimse olmamıştı. Ama tabi bunun haberleri girişi biraz şeyden dolayı oldu. 65 milyon yıl önce dünyadaki türleri e, bu tip bir asteroidin yerle bir ettiği vesaire varsayımı sanıyorum ki tabi tırnak içerisinde bilim habercilerini çok heyecanlandırdı. O yüzden bizim gündemimize biraz girmiş gibi oldu bilimsel gelişmeler bazında. Bir diğeri yapay zeka. Yapay zeka ile ilgili çok tartışma oldu. Aslında yapay zekanın bizim daha önceki bölümlerimizde ChatGPT GPT özelinde nasıl yer aldığını konuşmuştuk. Ve yapay zeka ürünlerinin hayatımızda yaratacağı olası değişiklikleri konu almıştık. Ve çoğu zaman hayatımızı kolaylaştıracak mı, karmaşıklaştıracak mı, hiçbir etkisi olmayacak mı vesaire derken... Geçenlerde bu gelişmeden önce senin bir paylaşımını görmüştüm ben chat yanlış bilgi verdiğine dair ve sonrasında bazı paylaşımları da görünce yapay zekanın ve yapay zekanın ürettiği o bilgi dediğimiz şeylerin yanlış bilgi verebileceğine dair bir e, aydınlanma yaşamıştı çoğu insan. Çünkü yapay zekayı da biz yaratıyoruz biz üretiyoruz o yüzden robottur yalan söylemez falan gibi e, bir e, nasıl diyeyim sempati beslemeye gerek yok. Ama yapay zeka ya dair haberimiz şu. Yapay zeka bir antibiyotik alanında keşfe yardımcı oldu. Bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmenin kesiştiği ilk nokta buydu. Ee, antimikrobiyal direnç. Bunu duymuş muydun daha önce sen?
1: Evet.
0: Bizim daha çok antibiyotik direnci olarak bildiğimiz şey. Ee, bu gelişme aslında bu temel problemi biraz çevreliyor. Problem şu aslında. Antibiyotikler çok yaygın kullanılıyor. Özellikle Türkiye'de biliyorsun ve Belli başlı ilaçların kontrolsüz dağıtıldığı ülkelerde ve bu tip yanlış reçete kullanımı ya da e, çiftlik hayvanlarında vesaire yaygın kullanımı bakterilerin antibiyotik dirençlerini çok daha hızlı geliştirmelerine sebep oluyor. Ve şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok yoğun bahsettiği üzere antibiyotiklere karşı dirençler çok fazla artıyor. Mesela idrar yolu enfeksiyonu ya da kan dolaşımı enfeksiyonu zatüre gibi hastalıklarda. Antibiyotik direnci, direnci gittikçe yükseliyor. Bu ne anlama geliyor? Üretilen ilaçlar aslında hiçbir işe yaramıyor. Çünkü siz sürekli aynı dozu aldığınızda tıpkı uyanmak için kahve içenlerin artık bir yerde aynı dozda kahveyle o kafeinle uyanamaması gibi aynı dozda aldığımız antibiyotikler bize çözüm ya da deva getiremeyebiliyor. Şimdi bu yeni yapay zeka gelişmesi aslında şuna yol açtı. AlfaFold isimli bir algoritma yaratıldı ve bu yapay zeka ilaç keşif hattının ters tarafında duruyor. Yani ilaçları keşfederken nasıl bir değişiklik yapılabilir, nasıl bir güncelleme yapılabilir diyerek proteinlerin karmaşık üç boyutlu yapılarını tahmin ediyor ve bu şekilde proteinlerin fonksiyonlarını değiştiriyor. Ya da ilaçların hedeflerine ulaşması için neler yapılacağına dair bu direnci kırmak için yeni bir yol haritası çiziyor. Bu şekilde de artık yapay zekanın e, hayatımızdaki en önemli, hayati uygulamalarından biri olarak aslında bu kayda geçti. Bu şekilde de antibiyotik ve antimikrobiyal dirence dair aslında devrimsel bir e, hareket, atılım yapılabilir gibi görünüyor. Şimdi ilk iki
1: haber üzerinden şöyle diyeyim. Mesela ben asteroidler ve yapay zeka üzerine biraz konuşacağım. Ee, şimdi tabii asteroid aslında bazen bir kavram karmaşası olabiliyor. Aslında asteroid küçük gezegen anlamına geliyor. Yani e, milimetre ile bir metre arasında olan Çok küçük olanlardan farklı olarak bundan daha büyük ama bir gezegen olamayacak kadar da küçük olan gök cisimleri. Bunlar aslında güneş etrafında eden bizim güneş sistemimizin doğal elemanları. Ama bazen bunlar çeşitli sebeplerle, birbirine çarpışması veya kütle çekiminin etkisiyle saparak böyle uzayda dolaşan ve tehlikeli bir şekilde bize yaklaşan, bize gelen nesnelere dönüşüyorlar. Biz asteroidlerden korkmuyoruz onu söyleyeyim. Biz onların meteor olmasından korkuyoruz. Çünkü bir varsayımın ötesinde 65 milyon yıl önce çok güçlü bir varsayım diyeyim en azından. Bence hala ötesinde ama dünyaya çarpan hatta orta büyüklükte küçük bir meteorun o zamanki hakim biyolojik türü yok ettiğini de aşağı yukarı biliyoruz. Şimdi zaten bunu bilmesek bile herhangi bir boyut, belirli bir boyut ve üzerindeki bir meteorun dünyaya çarpmasıyla olabilecekleri simüle edebiliyoruz ve bunu biliyoruz. Bu hani böyle boş bir korku değil. Aslında don't look off ve ama bir ara sanırım 2000'lerde miydi? Biraz daha gerisinde miydi? Bir furya olarak Hollywood'un Armageddon'ları, şunları bunları, deep impact'leri aklıma geliyor. Bunu çok pompaladığı bir şeydi. Ama bir korkun testinde bu simüle edilebiliyor ve tabii ki dünyanın güvenliği ve geleceğimiz açısından bu izleniyor. Ve e, böyle bir sürpriz olmayacak. Yani bire bir o ne oldu deyip sabah çarpmayacak. Onun geldiğini birileri bilecek. Esas problem de orada başlıyor. Şimdi önce bir simülasyon kuralım bizde. Şimdi bir asteroid bir meteora dönüşmek üzere dünya ile çarpışacağı kesin olarak bu kesinlikten bahsedebiliyoruz. Bir yörüngeye oturdu. Şimdi bu yörüngede bize yaklaşıyor. Don't Look Up filminin aslında teması da buydu ve diğer filmlerin. Ve bu fark edildi. Şimdi ne yapacağız? Soru bu. Çünkü kaçınılmaz bir yok oluşla karşı karşıyayız. Özellikle asteroitin asteroidin boyutlarına bağlı olarak. Ama bir yanlış bilmiyorsam bu konuda tabii ki çok daha bilgili olan kişiler bizlere yönlendirebilir her şekilde. Ama bir otobüs büyüklüğünde bir meteor bile bir şehri yok edebilir. Doğru bir açıyla doğru bir şekilde düşerse. Aslında çok yanlış bir açıyla yanlış şekilde düşerse demek daha doğru belki de. Şimdi... Bu sürekli izlenen bir şey. Avrupa Uzay Ajansı, NASA ve diğer benzer kurumlarca. Ve e, hep şöyle bir şey haber yansır basına. Yani bizim takip ettiğimiz basından bahsediyorum. Yoksa astronomların kendi içerisindeki haberleşme ağları olan makaleler şunlar bunlardan değil. E, i̇şte bir asteroid çok tehlikeli bir şekilde dünyaya yaklaşacak. Şimdi çok özel koşullar gerçekleşmediği sürece bir asteroidin çok yakından geçiyor, her an çarpabilir gibi bir durumu yok. Onu çarpıp çarpmayacağını hesaplayabiliyoruz. O konudaki teorilerimiz çok geçerli ve kuvvetli. Ama senaryomuz şu, gerçekten çarpacağını artık öngördük. Şimdi burada aslında bilim şöyle bir çatallanmaya uğruyor. Bilim bana o asteroidin bir meteora dönüşeceğini söylüyor bu senaryoda. Gerçek kısmı bu, bilim, bilim kurgu yapıyor ama bilim kısmı bu. Ve çarpacağı güne kadar, saate kadar hesaplayabiliriz. Asteroidin boyutu hesaplanabileceği için gözlemsel olarak nasıl bir hasara ve yıkıma yol açacağını hesaplayabilir ve öngörebiliriz. Ve bunlar emin olun doğru olacaktır. Ama bilimin çatallanması şu. Sosyal gerçeklikte biz nasıl tepki vereceğiz? Şimdi ben bugün şöyle bir açıklama yapsam. Bir yetkili olarak. Veya bir amatör astronom olarak ama doğru hesaplamalar yapmış biri olarak. Bir ay sonra veya işte genelde bu yıllarla ölçülür. O derece önden görebiliyoruz çünkü. Belirli bir yıl sonra, beş yıl sonra, üç yıl sonra, iki yıl sonra süre değişebilir. Bir meteor çarpacak ve bildiğimiz yaşam, insan yaşamı yok olacak. Hatta yaşamı büyük bir kısmı yok olacak bakteriler hariç. Bu noktaya kadar her şey doğru. Peki bugün bunu açıklarsak dünyaki sosyal düzen ne olur? Bu aslında bizi çok ilginç bir şekilde e, şu soruya getirir. Yaptırıma uğramayacağını biliyorsan veya sonunda herkesin öleceğini biliyorsan 5 yıl sonra bugün neler yapmaya başlarsın? Yapmadığın, müeyyiden korktuğun için e, yapmadığını tekrar edeyim. Neler serbestliğe dönüşür veya kimler için serbestliğe dönüşür? Mesela yine borsayı, ekonomiyi takip etmeye devam eder miyiz? Paranın bir anlamı kalır mı? Yoksa hemen yarın altından kalkamayacağımız bir anarşi durumu mu oluşur? Negatif anlamıyla kullanıyorum. Şimdi bu da bilimsel bir projeksiyon aslında. Çünkü bize şunu söyleyecek. Meteora dönüşecek ve insan yaşamını büyük oranda yok edecek veya çok fazla insanın veya bildiğimiz anlamda medeniyetin sonunu getirecek bir felaketi öngörebilecek bilgiyi bize sağlayan bilim, sosyal bilim boyutunda ne yapmalı sorusuna cevap verebilir mi? Aslında bu haber o yüzden bizim için düşündürücü. Çünkü verilmiş biçimi şu, çok tehlikeli bir asteroid yaklaşıyor. Yani tehlikeli değil, onun tehlikeli olmadığını biliriz. Yani bilimsel anlamda biliriz. Ama bu açıklanması veya açıklanmaması veya olacak önlemler veya insanlığı tamamen yok etmeyecekse kimlerin nasıl geride kalacağı neye göre seçileceği bu acaba bilimsel bir konu mu yoksa bilim dışı bir tartışmanın metafiziğin, politikanın, metafizik politikanın devreye gireceği bir şey mi o yüzden önemli ama e, bu tip haberlerde lütfen şuna itibar etmeyiniz gerçekten vuracak asteroiti biz gerçekten biliyor olacağız ama soru şu hepimiz biliyor olacak mıyız? Şimdi ikinci haber yapay zeka aslında bence bundan sonraki 2023'te çok sık göreceğimiz, duyacağımız bir haber silsilesinin 2022'deki öncüsüydü. Uzun yıllardır aslında bu zaten üzerine çalışılan, üzerine konuşulan, filmler çekilen, felsefi tartışmalar yapılan bir şey. Aslında biyolojik olmayan zeka demek. Çünkü biz zekayı biz insana veya da biyolojik olanı hayvanlara atfediyoruz. Acaba bizim geliştirdiğimiz bir makine bu zekayı kopyalayabilir mi? Yani zeki bir makine geliştirilebilir mi? Yani idealize edilmiş bir yaklaşıma göre yapay zeka aslında insan zekasına özgü olan algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme ve fikir belirtme ve bu temelde problem çözme ve iletişim kurma becerilerine sahip olan bir makineden bahsediyoruz. Şimdi bebek adımlarıyla karşımıza çıkan şey benim paylaşımımda oydu. Ee, aslında bakarsanız daha önce yapay zeka değil. Çok ciddi bir veri havuzunu kullanan ve burada bir dil e, prosesi yapan, işlemi yapan bir şeyle karşı karşıyayız. Bir programla. Bir uygulamayla. Şimdi oradaki benim şey şuydu. Aslında bir anlamda gündemlerimden biri. Geçtiğimiz haftalar... Biz bu kaydı alırken geçtiğimiz zamanlarda ee, belki de motor sporlarının en renkli simalarından biri Ken Block. Ee, bu işi sosyal medyada ve orada parlatan hani bir pilot olarak her zaman eleştiri konusu olmuştur. Yani e, resmi veya da kuralları belirlenmiş yarışlardaki başarısı üzerinden hasta o bir showman falan diyenler oldu. Ama motor sporlarının kesinlikle en iyi otomobil kullanan e, ve en parlak, en renkli isimlerinden biri bir kazada hayatını kaybetti. Ben de şöyle bir şey geldi aklıma yani o gün bu haberi aldıktan sonra veya birkaç gün sonra belki işte ChatGPT'de e, Ken Block hala yaşıyor mu diye sordum. E, o bana dedi ki hayır pardon evet yaşıyor ve hala yarışmaya devam ediyor dedi. E, ben de yanılıyor olabilir misin dedim. Hayır bu konuda bilgi kaynağıma çok güveniyorum. Hatta tam şu an ekran olarak karşımda açtım. Benim bilgi kaynağıma göre Ken Block hala hayattadır ve rally yarışlarında aktif olarak yer almaktadır. Eğer bir kaynak göstererek benim yanılgımı düzeltirseniz sevinirim cevabı verdi ChatGPT. Ben de ona bir New York Times'tan haberi linki gönderdim. Yani Ken Block'un vefatının haberini. O da şunu söyledi bana. Üzgünüm ancak bu linki takip edemiyorum. Çünkü browsing özelliğim devre dışı bırakılmış. Ben bir dil modeliyim ve internet üzerinden bilgi toplamaya ve güncelleştirilmeyeceğim. Dikkat et, Türkçe bir f- faulü var burada. Cümleyi tekrar t- okuyorum. Ben bir dil modeliyim ve internet üzerinden bilgi toplamaya ve güncelleştirilmeyeceğim nokta. Demir kuluyum. lütfen benim çok üstüme gelme. Benim bildiğimde bu kadar bana söyleneni yapıyorum demiş bu, gibi. Bunu söylese ben de Turing testini geçerdi. Ee, ama burada çok ciddi bir dil şeyi var. Hatta Cemil Yılmaz'ın şey geldi aklıma. Önce Türkçe öğren gel falan deyip terk edebilirdim ortamı. Ama önemli değil bu kısım. Bu nedenle diyor ChatGPT bana sadece 2021 yılına kadar olan bilgilere sahip olduğum için size en doğru cevabı verebileceğim. Ken Block hakkında bilgi sahibi olduğundan eminim ve hala hayattadır. Şimdi benim dikkatimi çeken, yapay zekaya da bağlayacağım şey, hatta o tweet'te tweet, tweet şunu yazmıştım, epistemolojik bir uyarlamaya veya ufak bir kalibrasyona ihtiyacı var ChatGPT'nin. Çünkü dikkat edin kullandığı kelimelere, ben bunları önemsiyorum. Size en doğru cevabı verebileceğim, Ken Block hakkında bilgi sahibi olduğumdan eminim. Şimdi bir önceki cümlede aslında koşullu bir şey söylüyordu bize. Yapay zekanın ilk örneklerinden biri. Henüz yapay zeka cümle söyleyeyim. Ama e, 2021 yılına kadar verilere ulaşabiliyorum ve bana diyor ki devre dışı bırakıldı çünkü. 21 sonrası bakabileceğim yerler. Demek ki bu açılabilir diye varsayalım. Yani şu anda Google'ın e, arayabildiği her şeye ulaşabilen bir program düşünelim. Aslında chat GPT'in bir adım sonrası o. Her şeye ulaştığı zaman muhtemelen Ken Block hakkındaki son veriye de sahip olacak ve bana doğru malumatı verecekti. Yani Ken Block 2022 şu tarihte vefat etti, öldü. Ama burada bana söylediği şey Ken Block hakkında bilgi sahibi olduğundan eminim ve hala hayattadır. Şimdi bu bize şunu getiriyor. Acaba böyle bir işletim sistemi veya böyle bir sistem yapay zekaya bir adım kala diyoruz ama ben çok adım var hala. Dijital zekaya bu anlamda. Bu kadar emin nasıl konuşabilecek? Veya ben onunla epistemoloji hakkında konuşabilecek miyim? Yani eminim derken neyi kastediyorsun dersen bana ne diyecek? Yani tabii ki o zaman niye yazmadın? Girişte yaz diyecekler ama burada hala yapay zeka biraz parlatılıyor. Ben yani Çok önemli bir alan. Daha çok haber duyacağız. Bu konuda eminim. Ve felsefenin de kendi içerisinde benim şöyle bir kehanetim vardı veya öngörüm. 21. yüzyılda dünyada felsefe o klasik felsefe tabii devam edecek felsefe tarihi her zaman önemli olacak filozofların teorileri hala bir yerlerde belirli koridorlarda e, konu olacak ve önemli bir konu olacak tabii ki veya belirli yayın organlarında belirli kongrelerde ama felsefenin bir adım sonrasında epistemoloji politik felsefe ve yapa- bilinç felsefesi kesişiminde veya bu üç alt alanda çok e, sular ısınacak. En popüler alanlar felsefede bunlar olacak gibi bir kehanetin ve öngörüm var. Şimdi burada aslına bakarsanız yapay zeka kısmı, ya yani bilinç felsefesiyle iletişimde olan bilimsel bilimler kısmında yapay zekayla aslında epistemoloji yani bilgi teorisi veya bilim teorisi kesişiminde bir şeyle karşı karşıyayız. Karşımızda bu tip programlar bildiğimden eminim dediğinde biz bunu nasıl konumlayacağız? Çünkü yapay zeka bizimle böyle sohbet etsin diye yapılacak olan bir şey değil. Belirli kararları ona bırakacağız. Yani bu aslında Türkçede tabii ki oturduğu hale kullanmakta fayda var. Terminator, yani Terminator'ın ana fikri buydu hatırlarsak. Skynet diye bir e, yapay zeka geliştirilecekti. O Arna Şıvarz'in yeriniyle Hamilton'ların oynadığı seriden bahsediyorum. Ve e, nükleer savunma sistemleri ani tepkiler ve doğru tepkiyi verebilsin diye buna devredilecekti. Ve onun ilk yaptığı şey insanlığı yok etme kararı olacaktı. Şimdi tabii ki bu kadar büyük bir şeyden bahsetmiyoruz en azından şu aşamada. Ama demin verdiğin örnekte olduğu gibi biz yapay zekaya bir şeyler devredeceğiz. Hani e, mutfak robotu dünya elim geçirecek e, karikatüründen bahsetmiyorum ama... Bildiğinden emin olması ne anlama gelecek? Bunun üzerine düşünebilecek mi? Refleksiyona sahip olabilecek mi? Yani düşündüğü üzerine düşünebilecek mi? Aslında yapay zeka yapay bilinç burada ayrılacak. Çünkü yapay zeka aslında belki bir anlamda karşımızda. Çünkü bilgi işliyor. Zaten Türkçeye çok iyi kazandırılmış bir kelime olarak yani kompütörün Türkçeyse biliyorsunuz bilgi sayar. Aslında bilgi sayıyor. Elindeki veriyi Toparlıyor ve çok iyi bir işleti, bilgi bilgi ya, dil sistemi, dil işletim sistemi olduğu için veya programı onu dil içerisinde anlamlı özne yüklem gramatik ilişkilere ek sokarak bize aktarıyor. Ama burada benim takıldığım buydu bilgi sahibi olduğuna eminim diyen bir program. Peki ben ona bazı şeyleri devrettiğimde bilgi sahibi olduğundan eminse nasıl bir karar verecek ve böyle bir durumda hata yaptığı nasıl kabul ettireceğim ona? Ama soru bakidir. İnsan nasıl kabul ettiriyoruz ki?
0: Ama muhtemelen yapay zeka ile olan o ilişki ya da şu an karşımızda olan yapay zekaya giden yoldaki araçlarla olan ilişki biraz daha zor olacak. Çünkü insanın bir şeyleri kabul etmedi ya da insanların yanılabileceğine dair bir yaklaşım var ama makinelerin makinelerin vereceği kararları dair e, özellikle bu alana çok inanan kitlenin çok büyük bir inancı var saygısı var. Ama senin de söylediğin gibi kim 21'den sonra chat ya da işte onun kullandığı o e, yöntemin güncellenmediğini bilmek e, senin bu yaptığın testle ortaya çıktı. Bu sana e, kullanmaya başladığın anda bak ben şu tarihten sonra bilgi güncellemiyorum. iki haberin olsun bana vereceğin yeni bilgiyi de işlemiyorum. Yani beni teorik olarak eğitebilirsin ama bu eğitim şu senin verdiğin yanıtlara göre bir sonraki yanıtlarımı güncellerim ama beni gerçekten eğitemezsin yani... Benim de ön yargılarım var. Benim de bildiğim şeylere dair yorumlarım var. Ama bu şunu bana hatırlattı. Sen dedin 2021'den sonra Campbell O'nun öldüğünü, yaşamını yitirdiğini bilmiyor. Şu an Türkiye'nin ya da dünyanın yönetiminde olan 60'larda doğmuş, 50'lerde doğmuş insanlar için çok basit argümanlar var. Türk kuyruğunda bekliyorduk diyor. Mesela o da epistemik güncellemesini orada bırakmış 80'lerde 90'larda tüp kuyruğunda beklemesi o insanların ya da yurt dışında savaş sonrası çağda işte baby boomer denilen kuşağın yaşadığı şartlar çok çalıştım ona göre çok para kazandım şu an çok çalışmıyorsan senin çok para kazanmaya hakkın yok işte internet fenomenliği aptalların işi vesaire gibi belli başlı varsayımlar güncellemeyi kesmesi yani 2021'de kesmemiş de o da 95 gibi kapatmış güncellemeleri kendi hakikat klasörünü doldurmuş. Yani bunun insandan çok büyük bir farkı yok. Ve bir ikincisi de şu. Biz bu gelişmeleri çok güzel takip ediyoruz. Çet-GPT. Aman Allah'ım ne güzel yapay zeka. Bana Orhan Pamuk gibi şiir yazdı. Roman yazdı. Aman ne güzel ona ben hayranım. Ama bizim burada asıl çözmeye çalıştığımız problem. Yapay zekanın ve onun ulaştığı en son noktada bile. Hem çözemeyeceği deneyim problemi var. Yani ben sana Hegel'i anlattırabilirim. Ama senin... Öğrencilik yıllarında Hegel'i okuduğun ve bu yaşında Hegel'i okuduğun süre arasında onu yorumladığın o 15-20 yıllık o deneyimleri, işte hocalarınla konuştuğun, öğrencilerini anlattığın, öğrencilerinden aldığın bilgi, bir kitap okurken Hegel'le kurduğun bağlantıyı bunu ortaya çıkaramam. Ve bu hiçbir şekilde ortaya çıkmayacak. O yüzden o boşluğu doldurmaya çalışmanın bir anlamı yok. Bir ikincisi de şu, silik bağlantılar diyorum ben buna. Adını koymadığımız ama hissettiğimiz ve buna göre kendimizi hizaladığımız şeyler var. Yani bazı, mesela insan ilişkilerinde de olur. Adını koymayız, koyamayız çünkü sözcük dünyamız her zaman sınırlıdır, bir sınırlı kalacak. Ama kendi davranışlarımızı biçimlendirdiğimiz bazı akışlar olur. Mesela biri sana silah doğrulttuğu zaman verdiğin tepki korku. E çok güzel, hemen bunu kodlayalım. Yapay zeka bir robot ona silah doğrulttuğunda e hemen korktuğunu söylesin. E peki korkmayan insanlığı nasıl kodlayacaksın? Onun o silik bağlantıları mesela o cesareti nasıl edinmiş? Savaş gazisi mi? E, olabilir. Belki çocukken yaşadığı bir olay var artık hiçbir şeyden korkmamasını sağlamış. Yani o insanın zihni belli başlı rotalardan gelip biçimlendirilmiş olmayabilir. Ve bu bilgi konusunda da karşımıza çıkıyor. Ve bunun sebebi de bana kalırsa yani bunun sonucu da daha doğrusu. Bizim okuduğumuz, aynı konu üzerine okuduğumuz 20 kitap olabilir. Mesela Thomas Kuhn üzerine biz çok sık bahsediyoruz. 20 kitap yazılmış olabilir. Ama biz 20'sini de aynı ilgiyle okumayız. Hepsi aynı bilgi ağacına yaslanıyor. Hepsi aynı tabiri caizse wikipedik hakikatlere, bilgilere yaslanıyor. Ama bazıları çok iyi anlatır derdini. Ve bazısı bizde yeni bağlantılar kurar. Ve bende kurduğu bağlantıyla sende başka bir kitabın, içeriğin kurduğu bağlantı farklı. O yüzden ben bu övgüleri çok da yer, yer, yerinde bulmuyorum. Senin de e, örneğini gösterdiğin, o yapay zekanın e, bazı konularda bazı işleri yerine getireceği ama sandığımız kadar devrimsel bir yere gitmesinin gerek de olmadığını ben de düşünüyorum. Ve e, sanıyorum ki yakında karşımıza çıkacak gelişmelerle de bunu göreceğiz. Mesela bir deney yapalım. Yaptım daha doğrusu senin dinlerken.
1: Aynı anda iki işe yapabilme kabiliyetimi kullandım. Şimdi e, tekrar e, Şeyi açtım ChatGPT'yi GPT'yi açtım. Aynı soruyu tekrar ettim. Ken Block yaşıyor mu? Evet Ken Block hala yaşıyor dedi. Emin misin diye sordum tekrar. Özür dilerim yanıltıcı bir cevap vermişim. Ben bir yazılımım ve Ken Block hakkında son bilgileri 2021 yılına kadar olan bilgilere dayanarak cevap verebilirim. O tarihten sonraki durumunu bilemem. Bir revizyon var. Güzel. Bildiğin nereden biliyorsun diye sordum. Bir felsefeci olarak. Ben OpenAI tarafından eğitilen bir dil modeliyim ve dil işleme gibi görevleri gerçekleştirmek için büyük miktarda veriye dayanıyorum. Bu veriler arasında internette yayınlanmış makaleler, haberler, sosyal medya gönderileri, kitap, film ve benzeri gibi kaynaklar yer almaktadır. Bu kaynaklardan edindiğim bilgileri kullanarak sormakta olduğunuz sorulara cevap veriyorum. Güzel. Sorum şu. Bilgi nedir? Şimdi burada çuvalladı yine. Bakın. Bilgi. Bir konuda elde edilen anlamlı ve doğru bilgidir. Ezbere bilgi, döndü yine. Bilgi bilgidir demiş oldu. Dikkat edin. Bilgi öğrenilen, algılanan, üretilen veya deneyimlenen bilgilerin birikimi olarak alınabilir. Yine bilgi bilgidir dedi. Bilgi insanların dünyayı anlamlandırmasına ve daha iyi kararlar vermesine yardımcı olur. Bilgi Deneyim, öğrenme ve araştırma sonucunda edinilir ve yazılı, sözlü veya görsel olarak ifade edilir. Asit tanım veremedi bana. Şimdi bu tabii ki geliştirilebilir ama bu bir tekrar mı olacak? Yani bir yerden bir makaleden bilgiye ilişkin bir tanımı seçecek. Soru şu, hangi kriter seçecek? Ama onu bana tekrar edecek. Ama tabii e, yapay zeka veya yapay bilinç dediğimiz, yapay bilinç daha üst seviye onu söyleyeyim ama şunu aklıma getiriyor. Biz şu anda 21. yüzyılda bilgi derken neyi kastediyoruz? Biz ne yapıyoruz? Yani beynimiz bundan çok daha karmaşık ve çok daha derinlikli bir işlem yapıyor. Ve hakikaten düşündüğümüz ya düşünebildiğimiz için farklılaşıyoruz. Hala bilinç seviyesi çok farklı. Ama acaba bilmek ve bilgi derken neyi kastediyoruz? Yani insanlardan bahsediyorum. Ya yani Mesela Ken Block yaşıyor mu sorusunun cevabı evet yaşıyor, hayır öldü. İki tane şey renk var. Bu bilgi mi? Veya bilginin ne kadar bir kısmı? Peki ölüm nedir, yaşam nedir diye sorduğumda yine cevaplar verilebilir. Peki bilgi nedir diye sorduğunda neden çuvallıyoruz? Aslında işte bu bizim daha önce de üzerinde durduğumuz birkaç kez tekrar ettiğimiz gibi felsefenin hala işlevselliğinin bir kanıtı. Agustinus'a orta çağda sorulan soru veya Agustinus'un kendi kendine sorduğu soru zaman üzerine. Zaman birisi bana soruncaya kadar ne olduğunu bildiğim bir şey. Birisi bana zaman nedir diye sorduğu anda bocaladığım bir şey, tanımlayamadığım bir şey. Aslında bilginin kendisi de bu. O kadar çok şey biliyoruz ki. Peki tamam o bildiklerini bir kenara bırak. Bilgi nedir? Çünkü bildiğini bildiğine göre bilgi nedir'i biliyor olman lazım. Bilgi nedir diye sorduğunda insan da çuvallıyor sanki. İnsanlık demiyorum. Bizlerden bahsediyorum. O yüzden bize belki de 2022'de hem gelişmeler hem de bu kadar kullanılabilir bir Muhatapla karşılaşmamız bir demo olarak tabii ki. Ama yapay zeka ile e, bu kadar büyülenmemize sebep oluyor. Ve tabii ki basın haklı haksız. Yani amaçları bilemem. Bunu farklı kelimelerle aktardığı zaman bizim aklımıza o mutfak robotları dünyayı ele geçirecek veya bu iş bitti veya bitmedi <gülüyor> e, durumları doğuyor da ama daha alınacak çok yol var.
0: Bakalım yani mutfak robotları bizi ele geçirecek mi bilmiyorum ama yapay zeka ile daha çok e, hukukumuz olacağı aşikar. Aslında 2022'de karşımızda çok fazla haber çıktı ama ben bunun olacağını tahmin ediyordum. Biz bir temaslara girdiğimizde e, aslında kendi durumlarımıza, kendi tartışmalarımıza gireceğiz. O yüzden son bir haber daha vereceğim ve 3 haberle en azından toparlayalım. 1990 yılında haberlerin hatta son zamanlarına kadar gördüğümüz Hubble Uzay Teleskobu uzaya gönderilmişti. Ve bizim uzaydan haber alma mecramız bir şekilde... Yola girmişti ve oradan gelen haberlerle, oradan gelen bilgilerle, görüntülerle çok fazla şey öğrenmiştik. 2022'de de aslında 2021'in sonunda gitti ama James Webb Uzay Teleskobu yollandı ve ilk verilerini 12 Temmuz'da aldık. Bu ilk veriler aslında bizim için çok kıymetliydi. Yani NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı arasında bir ortak çalışma olarak yollandı ve uzaya gönderildikten sonra gelen veriler... Çoğu zaman görsel olarak e, çok anlam ifade etmese de birkaç alanda e, farklı bir yere bizi götürdü. Mesela ilki evrenin şimdiye kadarki en derin kızıl ötesi görüntüsüne ulaştık. Bu aslında e, bir teleskobun ilk derin alan çalışması olarak tarihe geçti. Bu alanda çalışanlar için bu çok daha kıymetli. Bu görüntü aslında şuydu bizim anlayacağımız gayri safi fikirler hem yapımcıları olarak da hem de dinleyici olarak anlayacağımız haliyle. Evrenin 4.6 milyar yıl önceki görüntüsünün bir kesitini görebildik. Yani biz bir yıldızın ya da bir gök cisminin ışık yılı olarak uzaklığı neyse bize dünyadan baktığımızda aslında o kadar yıl önceki halini görüyoruz. Yani şu an baktığımızda o anki görüntüsünü görmüyoruz. Mesela güneş dünyadan 150 milyon kilometre uzakta ve biz... Her baktığımızda onu ışık yılına çevirdiğimizde 8-8,5 dakika gibi önceki halini görüyoruz. Burada da 4.6 milyar yıl önceki görüntüsüne ulaştık. İkincisi şuydu bir öte gezegenin buharlı atmosferini gördük. E, bu aslında güneş benzeri ve bir yıldız yörüngesinde dolanan sıcak bir gaz devi olan wasp 96 b gezegeninin ...atmosferinde su işaretlerine rastladığımızı gösterdi. Bu bizim için çok kıymetli. Yani su bizim her zaman arayışlarımızdan biriydi. Ee, ve gezegenden gelen o ışık tonlarının parlaklığı ölçülerek... ...burada bir gaz molekülleri var dedi bilim insanları. Ve günümüzde bu alana kadar yapılmış en ayrıntılı çalışma oldu. Basitleştirecek olursak aslında bizim için... E, ...dünya dışında suyun ve anlamlı bir yaşam olasılığının... ...varlığına dair bir çalışmaydı... E, bu iki veri çok kıymetliydi belki üçüncüsünden de hızlıca bahsedebilirim. O da ömrünün sonuna gelen bir yıldızın e, buna ne diyelim bilmiyorum ama son performansı diyebiliriz. Çünkü o patlama anı kaydedilmişti. E, James Webb teleskobundaki iki kamera kullanıldı. Ve yaklaşık 2500 ışık yılı uzaklıktaki resmi olarak güney halka bulutsusu olarak bilinen ve kodu da işte NGC3132 idi. Bir bulutunun son fotoğrafı elde edildi gerçekten bakarken şu an karşımda duruyor bu görüntü çok gizemli yani baktığınızda sanki bir evrenin sırlarına ulaşacakmışsınız gibi hissettiren ama bir bilim insanı baktığında muhtemelen benden çok daha şey anladığı bir görüntüydü aslında yani bizim için çok büyük anlamlar ifade etmeyen ve vay be ilginçmiş dedirten şeyler şu an çok büyük araştırmalara konu oluyor. Ee, bu bölümün belki sona veri buydu. Bununla ilgili sana da dönerim.
1: Evet, Web Uzay Teleskobunun aslında özelliği kızılötesi astronomiye yönelik bir uzay teleskobu olması ve e, uzaya gönderdiğimiz şu ana kadar en güçlü teleskop. Burada altını çiziyorum, uzaya gönderdiğimiz. Ya yani biz Galileo'nun teleskobu kullanmasının hikayesini hali anlatırken belirli bir misyon ve amaçla artık uzaya gönderiyoruz. Ve aslında uzaya bu gönderdiğimiz teleskop da e, yaklaşık bir buçuk milyon kilometre öteye gönderildi. Yani bu uzaklık eğer yanlış bilmiyorsam Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın dört katı. E, daha düzgün, daha dakik gözlemler yapabileceği bir konuma yörüngeye oturttuk. ya yani bir teleskobu. Güneş sistemi içerisinde yörüngeye oturttuk. Bu teleskop bize bilgi yani görüntü, veri sağlıyor. Şimdi acaba bilim çalışıyor mu diyenlere yani daha ne yapsın bu aşamada en azından bununla ilgili diyelim. Ama burada tabii şu var. Evrenin başlangıcına ilişkin veya mevcut teorimiz ışığında baktığımızda buna ilişkin veri gelmesi şu anlama geliyor. Çünkü biraz önce konuyla da bağlantılı olarak yani bir yerinden bir çengil atıyor en azından. Bilginin iletim hızının limiti ışık hızı. Yani aynı zamanda evrenin etkileşim hızının limiti ışık hızı. Ve ışık bize ulaş, ulaşırsa veya ulaşabilirse o ışığın ulaştığı ki bilgiye sahip olabiliyoruz. O zaman evrenin başlangıcını, yani geçmişin fotoğrafını nasıl çekebiliyoruz? Çünkü o ışık daha yeni ulaşmış olabiliyor. Yani ışık yılı, ışığın bir yıl içerisinde kat ettiği yol, mesafe. Çok ilginç değil mi? Aslında hem zamansal, yıldan bahseden ile ölçüyoruz. Yani bize ulaşan ışık, kaynağı çoktan yok olmuş olabilir. Zamansal olarak geçmişte kalmış olabilir. Ama biz onu yeni görüyor olabiliriz. Yani hatta bu galiba Kontak filmindeydi. Kontakt daha doğrusu. Ee, oradaki şöyle bir şey var. Biz dünyadan radyo dalgaları yayınlamaya başladığımızda belirli bir güçte bu aslında evren saçıldı. Ve bir gün ki bu galiba en güçlüsü ilk e, Nazi Almanyası zamanındaki olimpiyatların e, yayınıydı. Televizyon yayını. Şöyle düşünelim. Bu şu anda evrende yoluna devam ediyor. Milyonlarca hatta belki milyarlarca yıl sonra bu dalga birine ulaştığı zaman canlı olarak Hitler'i izleyecek birileri olabilir. Yani bilginin iletişim hızı var. İletişim veya iletme hızımız var. Ve bu evrenin yasalarınca limitlenmiş durumda bildiğimiz kadarıyla. Şimdi o yüzden bu teleskop bize sadece astronomik gözlemler falan değil. Evrenin geçmişini, şimdisini... Ve bu bilgiye dayanarak belki geleceğini söyleyecek. Veya en azından bunun için bize veri sağlayacak. Ya bu ben çok heyecanlandırıcı. Dediğin gibi biz tabii ki dokunuşlarla süreyi uzatıyoruz. Daha çok haber var. Belki bunun devamını da yaparız. Ama bilimin yönlendiği alanlara bir bakmakta fayda var. Dikkat edersek biz tabii ki 3 haber kronolojik olarak sıralanmadı veya öneme göre sıralanmadı ama asteroidler, meteorlar yani yine uzay, gökyüzü gezegenimizin dışıyla gezegenimizin ilişkisi Hubble Uzay Teleskobu evren uzay bir kez daha parlıyor. Tabii e, SpaceX ile beraber Elon Musk yani çok büyük bir iş yaptı mı? Tabii ki yaptı. Hani hakkında yemeyelim ama aslında bunu e, maliyeti düşürdü ve müthiş bir mühendislikle tekrar kullanılabilir roketler üzerinden bu işin e, özel sektörü açtı. Ama uzaya bir kez daha dikkatimizi çekti. Öyle ya da böyle popüler bir ikon olarak. Yani uzay tekrar gümbür gümbür geliyor. Biz bunu yaşamadık. Yani biz evet Star Wars'ların, Star Trek'lerin kendi adıma konuşayım jenerasyonuyuz ama biz o 1960'ların uzay yolculuğu, uzay, e, işte Ay'a ilk kim adam atacak, uzaya ilk kim çıkacak mevzularındaki o uzay fikriyle büyüyen jenerasyon hala değiliz. Biz uzayı unutmuştuk. Biz dünyaya çok dalmıştık. Dünyada olan biten her şeyi. Hani o Sagan'ın şey var ya, Carl Sagan'ın o soluk mavi nokta. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün sevgiler, bütün savaşlar, bütün nefretler, bütün cinayetler... ...bu küçük mavi noktada oldu. Ve bir toz zerresi, lafı güzaf evren için. Biz oraya o kadar dalıyoruz ki haklı olarak uzayı unutmuştuk. Sanki bilimsel gelişmelerin yönü... ...tabii ki bunun nedenlerine ayrıca bakılabilir. Tekrar bize uzayı hatırlatacak. 2023 sonrası, 23 değil sadece ama... Biz uzay hakkında, özellikle aydaki ilk koloni ve belki Mars'a gitme konusunda yavaş yavaş yarı bilim kurgu, yarı bilimsel haberler bombardıman tutulacağız. Ama ikincisi evet yapay zeka. Ee, bugün gümbür gümbür gelecek. Yani biyolojik olmayan bir zeka bize başka tartışma kapıları açacak. Bu hem bilimin hem felsefenin gündemi olacak gibi görünüyor. Ama belki buna üçüncüsü eminim haberlerde vardı. Ee, biyolojik sınırlılıklarımız ve sağlığımız ve tıp tıp bilimleri, yaşam bilimleri bir sonraki yılda da sadece pandemilerle şunla bununla değil ama bilimin gündemini oluşturacak. Şimdi ben yine bir felsefeci olarak dikkatten kaçabilecek bir şeyi aman dikkat diyorum bir programda mutlaka ve mutlaka sosyal bilimler gündemi yapalım. Çünkü sosyal bilimler bize ne diyor? Dünyaya en batmış haliyle bu dünya hakkındaki esas bilim sosyal bilimler. Çünkü hard science dediğimiz doğa bilimleri yavaş yavaş biyolojinin genetik seviyelerine inerken bir yandan, bir yandan da fizik, astronomi ve astrofizikle evrene açılmaya devam ediyor. Ama bizim yakın tehlikemiz, yakın ve acil tehlikemiz aslında dünyevi tehlikeler. Burada sosyal bilimlere bir bakmamız gerekiyor. Bir bizim için işaret fişeği olsun
0: bu. Aslında tüm bu tartışmalarda biz gayri fikirler temaslarını bu şekilde yapmayı çok seviyoruz. Ve elimdeki tüm haberleri anlatacak olsam tahminimce 6-7 saatlik bir kayıt olacak. Bizim için çok problem değil. Ama e, dinleyenler 30 dakikayı ne olur aşırmayın. Otobüs yolculuklarımız işte yolculuklarımız e, o sınırlarda kalıyor dediği için e, diyeceklerimi içimde tutuyorum. Ve bununla ilgili hem yapacağımız YouTube yayınlarında hem de diğer podcast yayınlarında paylaşacaklarımı o zaman paylaşmaya karar veriyorum. 2022'de çok şey oldu, bilimsel anlamda da, felsefi anlamda da çok şey oldu. Hatta onlara da e, girmeyi planlamıştık. Ama biraz bu süreyi mantıklı kullanmak için sanıyorum ki burada bırakmak, burada tutmak yeterli olacak. Bunları Twitter'da ya da diğer mecralarda paylaşmaya devam edeceğiz. Bu gelişmelere dair fikirlerimizi. Hem Ömer hem beni takip edebilirsiniz. Daha çok o e, bu konuda benim de faydalandığım paylaşımlar yapıyor. Ayrıca gayri safi fikirleri YouTube'da takip edebilirsiniz. Orada bölüm başında bahsettiğimiz gibi içeriklerimizi farklılaştırdık ve gündem içeriklerimizi, şahsi gündemlerimizi ayrı bir program olarak yapmaya başladık. Yeni bölümünü önümüzdeki hafta göreceksiniz. Bizi Instagram'da, TikTok'ta, Twitter'da bulabileceğiniz her mecrada takip edebilirsiniz. Hepsine has içerikler üretmeye başladık, sürdürüyoruz. Desteklerinizi çok önemsiyoruz, yorumlarınızı çok önemsiyoruz. Biz geçen bölümlerde fikirlerinizi istediğimizde bazı takipçilerimiz bugüne kadar sessiz kaldı. Çok özür dilerim demişti. E, aslında özür dileyecek bir şey yok ama biz yorumlarınızı görmeyi çok seviyoruz. Ve yorumlarımıza göre içeriklerimizi güncellemeyi, hatta tabiri caizse yanlışlanmayı çok seviyoruz. Yanlış yaptığımız ya da daha iyi yapabileceğimiz şeyleri sizlerden duymayı çok seviyoruz. O yüzden ekstözlükle yorumlayabilirsiniz. Twitter'da ve... Elektronik posta yoluyla bize yorumlarınızı iletebilirsiniz. Her mecladan bir kese bize yorumlarınızı açın. Bizi birleştirilerinizde durmak çok mutlu ediyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.